0: Audycje kulturalne W Dobrym Tonie
1: Mój
2: dobry dziadek, dzielny człowiek Gdy sprzedał dom i został sam Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg down the line. W tej piosenki wszystko się zaczęło. Wszystko, czyli popularność debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego w warszawskim środowisku alternatywnym, współpraca Wodeckiego z zespołem Mitch Mitch, książka reporterska o tej właśnie kooperacji oraz nagranie tego odcinka audycji kulturalnych. Chociaż powinny nam dodać tu jeszcze historię albumu, który Zbigniew Wodecki nagrał przed wydaniem debiutu z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana i z którego pochodzi ta wersja piosenki Panny Mego Dziadka. Całość składa się na opowieść o różnych twarzach Zbigniewa Wodeckiego. Ja nazywam się Magdalena Miszewska, a o zmarłym przed rokiem jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów rozmawiam z Kamilem Bałukiem, współautorem książki Wodeckiej Tak mi wyszło, która ukazała się jesienią nakładem wydawnictwa Agora i w drugiej części odcinka z Michałem Wilczyńskim z wytwórni Gad Records, odpowiedzialnej za odkopanie wspólnych nagrań Wodeckiego i katowickiej orkiestra. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych będziemy rozmawiać o kilku twarzach Zbigniewa Wodeckiego. Przede wszystkim o tej, która znalazła się w książce Wodecki tak mi wyszło, Kamila Bałka, A tam też są dwie twarze, więc może nie przede wszystkim o tej, tylko o tych, które z tej książki możemy odkryć. Kamil Bałuk jest naszym gościem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I dodam od razu, że Wacław Krupiński jest drugim autorem książki, bo ja pisałem reportaż już po śmierci Wodeckiego, a Wacław Krupiński rozmawiał przed laty z samym Wodeckim i te rozmowę Wodecki autoryz więc to są te dwie twarze.
2: Miałam kilka wzruszeń czytając tę twoją część reportażową dotyczącą Wodeckiego. Zastanawiam się, czy ty się wzruszałeś, dowiadując się o kolejnych faktach i spisując tę historię.
0: Oczywiście, bo y, pomysł był taki, żeby opowiedzieć historię jednej zapomnianej płyty, która z zupełnym jakimś zrządzeniem losu została po 40 latach odgrzebana, przypomniana, a w zasadzie zaczęła żyć na nowo, bo kompletnie przepadła. Chodzi tutaj o płytę z 76 roku, którą woda. Wodecki nagrał razem z Wojciechem Trzcińskim jako swoją debiutancką. No i piosenki z tej płyty się w ogóle nie przebiły, a dopiero po tych kilkudziesięciu latach za sprawą głównie muzyków Mitch Mitch i warszawskiego środowiska powróciły jako niekiedy duże hity. I pomyślałem sobie, że najbliższy był mi Wodecki, choć oczywiście spotkałem się z zarzutami, że może nie Wodecki, tylko na przykład mój taki fantazmat Wodeckiego, że ja sobie wymyśliłem go. Ale Bo tego nie poznałeś. Nie poznałem go, co wcale nie jest problemem dla reportera zupełnie. To nawet czasami lepiej, bo nie jest się obciążonym pewnymi rzeczami. Można opowiedzieć tę historię na podstawie faktów, ale lepiąc je tak, jak się chce, bo to jest opowieść reportera. Także ja nie mówię, że to jest obiektywna prawda. Nie ma czegoś takiego w reportażu. W każdym razie ten Wodecki 30-letni zaraz policzmy, 26 lat miał, kiedy nagrywał tę płytę i ten 30-letni, tuż po niej był jakoś tak mi najbliższy ze względu na to, że sam mam 30 lat. Myślę sobie tak. I te wzruszenia w dużej mierze były Obecne właśnie, kiedy dokumentowałem sobie te lata 70. Patrzyłem, jak Wodeckiemu się coś tam nie udaje, słuchałem jego wywiadów archiwalnych, radiowych, kiedy mówi, że nie przebiło się sporo jego piosenek, kiedy jest troszeczkę taki zgorzkniały. Jest to artysta, którego wszyscy znają, wszyscy pamiętają, ale może nie każdy pamięta, że bardzo wiele miał takich zwyżek i zniżek rozpoznawalności, czy też pewnie formy muzycznej. No i mnie interesował ten człowiek, to znaczy nie ten, jak to czasami mówię, hologram Zbigniewa Wodeckiego, którym pod koniec życia w zasadzie on zarządzał tą taką postacią, jaką jest Zbigniew Wodecki. To są po prostu takie rangi postaci. Myślę, że na przykład Kuba Wojewódzki też zarządza takim swoim hologramem. Nie jest już człowiekiem po prostu, tylko jest menadżerem hologramu. Trochę nie chcę nikogo obrażać, ale niestety no, tak to jest. Jeśli się poświęciło całe swoje życie, a Wodecki to podkreślał, od nastolatka jeździł, no i chciał być popularny. Grał, występował, prezentował, oceniał, bo tych twarzy miał bardzo wiele. no to się zamieniamy potem z czasem w taką osobę nie do końca prywatną, tylko w zasadzie publiczną w każdej sekundzie i w każdej sekundzie gotową do występu. Także ta osoba może niekoniecznie mnie tak bardzo interesowała, bo ona była jakoś tam znana i pewnie bliska wielu Polakom i po opiniach, które widzę w internecie mogę powiedzieć, że wiele osób oczekiwało tylko tego Wodeckiego właśnie, nie wiem, z programów telewizyjnych albo z Pszczółki Maj. No ale on mnie troszeczkę nie interesował, bo był taki oczywisty i faktycznie wolałem pogrzebać w tych latach 70. zobaczyć w mojej wyobraźni, ale na podstawie relacji różnych osób. Jak on przychodzi do studia, poznaje Alibabki, które wtedy są dużo, dużo bardziej popularne od niego. Nie jest taki pewny, czy w ogóle może nagrać tę płytę, czy jest gotowy. Słucha muzyki, która jest zupełnie niepopularna wtedy w Polsce. Jest bardzo zainteresowany Bertem Bakarakiem. Ma jakieś takie swoje wpływy międzynarodowe, też kubańskie. No na pewno spoza Europy, bo bardzo dużo jako skrzypek jeździł z Ewą Demarczyk. No i jest taki dla mnie jeszcze czysty, młodzieńczy. Założyłem, że ta pierwsza płyta to bo to, co on chciał powiedzieć naprawdę. Oczywiście mogę się mylić, ale to na pewno mnie jakoś tam poruszało i poruszały mnie te momenty, kiedy coś tam mu się nie udawało i kiedy mówił o tym głośno, bo za mojego życia przez ostatnie tam dwadzieścia kilka lat nie przypominam sobie, żeby Wodecki tak opowiadał o tych starszych czasach, bo znalazł sobie dla nich miejsce na takiej zapomnianej półeczce.
2: Ja miałam do siebie trochę żalu też czytając te książki i w ogóle takiego żalu do świata, czytając o tym, jak bardzo utalentowanym muzykiem i wokalistą był Wodecki i jak bardzo został sprowadzony do tej nieszczęsnej Pszczółki Mai i do chałup, czyli dwóch piosenek, których w ogóle nie był autorem, a jest z nich najbardziej znany i ja już byłam w pewnym momencie zła na wszystko i na wszystkich. Dlaczego tak się stało? Chociaż jakby muszę się przyznać uczciwie, że Zbigniew Wodecki muzycznie nigdy nie był w obszarze moich zainteresowań. I ja pamiętam kiedyś miałam okazję z nim rozmawiać, to było jeszcze kilka lat przed jego koncertem na OFIE właśnie z Mitch, and Mitch tym, który poniekąd zapoczątkował tę dużą popularność tego projektu. To był konkurs piosenki w niewielkiej miejscowości, on był tam jurorem i był tak cierpliwy, tak ciepły i tak sympatyczny i z każdym miał ochotę porozmawiać, że ja postanowiłam zostać na tym jego koncercie, chociaż w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby pójść na taki ten recital Zbigniewa Wodeckiego, który on uprawiał, jeżdżąc po całym kraju właśnie ze swoją płytą, z podkładami, z instrumentami i śpiewając swoje piosenki i zostałam do końca, bo tak mnie po prostu ujęła jego postać. No i teraz sobie wyrzucam, że nigdy wcześniej nie postanowiłam przed tym całym szałem miczowym zainteresować się jego twórczością, bo on właśnie był też tak postrzegany przez ludzi w naszym wieku, jako taki pan, który tam jeździ i coś tam sobie śpiewa, ale czy by to miało muzycznie nas interesować? No, średnio.
0: Chyba tak. Nie ma co sobie wyrzucać tak bardzo mocno, bo myślę, że jednak to wszystko było rezultatem jego decyzji. Niekoniecznie jakoś szczególnie przemyślanej, ale do tego też się dokopałem. Dzisiaj myślimy, szczególnie młodzi ludzie, że jest coś takiego jak zarządzanie karierą, że jest jakiś pierwszy singiel, pierwszy album, że na przykład jak ktoś idzie do talent show, to jest jedna decyzja artystyczna, a jak ktoś nigdy nie pójdzie do takiego talent show, tylko na przykład zaczyna od ofowych projektów i może masz szczęście, żeby się przebić potem, no to to jest lepiej. A są tacy, którzy na przykład zaczynają od talent show, a potem nikt już nie pamięta, że byli w talent show, bo przecież tak jest z Brodką, z Podsiadłą, z Anią Dąbrowską. No, można różnie do tego podejść. Jedni są bardziej w mediach społecznościowych, aktywni, drudzy mniej. Jedni wydają non-stop, wchodzą w kolaboracje, na innych płyty trzeba długo czekać. Ale to wszystko odbywa się w pewnych takich kapitalistyczno show biznesowych regułach, do których już jesteśmy przyzwyczajeni. A ja doszedłem do dość oczywistych wniosków, ale takich, o których może zapominamy, że Wodecki żył w zasadzie co 5, co 10 lat w zupełnie innej Polsce, która dawała mu zupełnie nowe warunki do rozwoju. Często to były antywarunki. W latach 60. wyrósł na piwnicy pod baranami, był po prostu muzykiem, z skrzypkiem. Potem w latach 70. stał się estradowcem, takim prawdziwym z Opola, z Sopotu, poważnym, o konkretnym głosie i gdzieś tam w centrum z wielkimi orkiestrami grał i śpiewał. Nagle od 80. roku Wszystko się zmieniło, stan wojenny to przemieszał, nie dało się nagrywać, trzeba było bardzo dużo hałtu żyć. Potem weszły zespoły rockowe, które po prostu zmiotły ze sceny. I to tych wielkich festiwali, pokolenie Wodeckiego, też można by tam było inne nazwiska dodać, jak Alicja Majewska, Zdzisława Sośnicka, Halina Frąckowiak. Potem końcówka lat 80., początek 90., to z kolei zupełnie nowa Polska i nowe zapotrzebowania komercyjne. Stacje radiowe, które wypychają znowu starsze pokolenie, bo tylko młodzi, młodzi, młodzi. To znaczy, osoby, które zarządzają stacjami komercyjnymi w latach 90. promują często ludzi w swoim wieku, co jest zupełnie normalne. Teraz jest śmiesznie, bo często te hity do dzisiaj grają. Ci ludzie mają już po 50 lat, ale jakoś nie było zmiany pokoleniowej w tej kwestii, co mnie zawsze bawi, więc trzeba trafić w swój czas. I
1: mało
2: tego, ci, co właśnie w latach 90. byli młodzi i teraz już trochę dorośli, to zapraszają tych za wokalistów do współpracy.
0: No właśnie. To chyba jest troszeczkę wszystko przypadkowe. Zależy, w jakich czasach żyjemy ten projekt Wodeckiego z Michami zapoczątkował, może inaczej, był jednym z wielu takich projektów, które zapoczątkowały jakąś taką retromanie w polskiej muzyce teraz przez ostatnie lata, tego odświeżania tego, co stare i w popie, i w bardzo takiej niezależnej muzyce jest bardzo dużo. No Nawet można powiedzieć, kiedy Badach śpiewa za uchę, kiedy Zalewski, Niemena, ale też projekty na przykład Maseckiego. Bardzo, bardzo dużo mamy tego patrzenia do tyłu, którego nie było od lat. To znaczy przeżyliśmy pewnie z kilkanaście lat, gdzie patrzenie tylko do przodu, do przodu, do przodu. Więc akurat y, teraz, te 5-6 lat temu, Wodecki z Miczami idealnie się wstrzelili, ale dla mnie najważniejsze tam było to, że oni się nie wstrzelili, dlatego, że zaplanowali to. To po prostu się stało z czystej jakiejś takiej miłości do muzyki, szczególnie ze strony Mitch and Mitch oraz takiej otwartości na to, co przynosi życie ze strony samego Wodeckiego. Ci, którzy mu zarzucali, że może troszeczkę za bardzo poszedł w taką komercję, czyli właśnie, czy nawet Houtura, chociaż to słowo nigdy nie padało wprost, jeśli chodzi o Wodeckiego, bo Wszyscy mówili, że kiedy on występował, to dawał z siebie wszystko. Tego nauczyła go jeszcze Ewa Demarczyk, tego go nauczył Grechuta, szkoła muzyczna, więc on nigdy nie strzedł poniżej pewnego poziomu, nie śpiewał z playbacku, nie fałszował, bo nie mógłby.
2: On na ten pół playback też się denerwował, bo przecież co z tego, że on puszcza płytę? Przecież on to musiał najpierw skomponować. Jacyś muzycy to nagrali, to nie jest tak, że ten pół playback jest jakimś bezwartościowym produktem. To po prostu ułatwiało mu pracę, i to też jest taki moment żalu, który ja przeżyłam czytając tę książkę, że on zaczął tak występować, bo miał wiecznie kłopoty z akustykami, którzy nie potrafili albo nie mieli możliwości nagłośnić jego koncertów porządnie, a z zespołu też zrezygnował z dwóch powodów. Jeden to taki dosyć żartobliwy, że honorarium najlepiej dzieli się przez jeden, dlatego on występuje sam, ale drugi trochę głębszy, że on nie byłby w stanie zapewnić tym muzykom stałego dochodu, a o to też się martwił.
0: No tak, i to w zasadzie było pokłosiem tego, w jakich żył czasach. Faktycznie nie zauważył chyba pod koniec kariery, że ta kwestia akustyków się troszeczkę rozwiązała, to znaczy, że sprzęt jest lepszy, że ludzie więcej potrafią bo wszedł już troszeczkę w takie kolejne. Miał swój repertuar, gdzie wszystko było po kolei tak samo, podobne rzeczy mówił między piosenkami. To jest trudne wszystko, bo dla mnie to jest opowieść, żeby mnie państwo dobrze zrozumieli, nie o Wodeckim trochę. Proszę się nie spodziewać czytania po prostu biografii Wodeckiego. Dla mnie on jest troszeczkę aktorem takiej szerszej opowieści, która by mogła być o na przykład Rodriguez'ie albo o Johnem Cash'u, bo to tego rodzaju powrót był. Z tym, że powrót osoby, która ciągle była, tylko że nie była tam, gdzie może publiczność, powiedzmy, mniej popowa by jej szukała. Ale dla mnie to jest taka opowieść o tym, że kiedyś miał się jakieś marzenia, plany, trzeba było je weryfikować, bo w jego wypadku po prostu kolejne jego pomysły nie wypalały. To nie była tylko ta pierwsza płyta, to w latach 80. potem były jakieś rozbudowane suity, utwory składające się z pięciu części. No, czy ktoś słyszał takie rzeczy? Oczywiście, że nie, dlatego, że ich się nie da znaleźć w internecie. Trzeba pójść do polskiego radia i pogrzebać tam. Bardzo jestem wdzięczny archiwistom w Polskim Radiu, że robią tę mrówczą pracę i katalogują. Wciąż jest bardzo dużo tych audycji i utworów do skatalogowania. I można wtedy odkryć, że na przykład w latach 80. zajmował się czymś zupełnie innym, co się znowu nie przebiło. I tak się nie przebijało, nie przebijało, no a on chciał być artystą i żyć z bycia artystą. Miał rodzinę pięcioosobową łącznie do utrzymania. To też jakoś o tym myślał i dlatego pewne decyzje. Oczywiście jeśli ktoś trzyma się tylko tego, co czuje i w co wierzy muzycznie czy artystycznie w ogóle, czy w pisaniu, czy w filmie. I w końcu mu się uda, no to wtedy jest mądry, no bo tak, byłem wierny sobie i to się w końcu opłaciło. Tylko, że wydaje mi się, że jest strasznie dużo takich wiernych sobie, co kończą gdzieś na marginesie życia, szczególnie finansowego i że jednak to dla wielu osób jest uda. Wydaje mi się, że no, nie zawsze możemy występować w tych docelowych dla nas w głowie miejscach. Czasami się okazuje, że nasz talent dużo lepiej sprawdza się w rodzaju sztuki, która może nie jest nam najbliższa. I to była dla mnie taka troszeczkę nauczka, no że nie do końca można to kryty- Aktykować. Nie uważam, że można. To jest jakieś snobowanie się. Chociaż sam Wodecki, kiedy potem się okazało po latach, że ta współpraca z Miczami tak wspaniale się udała, to powiedział takie zdanie, które teraz jest, e, z tego co pamiętam, na muralu nawet, gdzieś w Trójmieście chyba, że trzeba wierzyć w to, co się robi i czekać na swój czas. I, I jest taki namalowany Zbigniew Wodecki. Tylko on wcale nie wyznawał tej zasady. On ją powiedział dosłownie na kilka miesięcy przed śmiercią. No ale już mamy mural, który to upamiętnia i to dla mnie było bardzo też zabawne. Ale... Ten mój reportaż jest przede wszystkim o tym, jak to się stało, że taka płyta kiedyś była zapomniana, a potem się okazało, że jednak jest świetna. Co się dzieje z osobą, która po 40 latach już dawno zdążyła się pogodzić, że to nie jest świetna płyta, no bo przecież nikomu się za bardzo nie podobała i się nie przebiła. A nagle okazuje się, że ktoś jej słucha, młodsze o pokolenie i w dodatku znajdują się tysiące słuchaczy, którzy też chcą jej słuchać. Co się wtedy dzieje z tą osobą? Jak ona reaguje? No i czy można w ogóle powrócić do siebie samego sprzed lat? Czy ten 60 kilkuletni człowiek jest w stanie powrócić do 20 który pisał te piosenki?
2: No i oczywiście jest też trochę o tym, jak wygląda zderzenie dwóch światów, czyli poukładanego świata Zbigniewa Wodeckiego, w którym on miał ustalony właśnie repertuar, ustalone anegdoty między piosenkami, żeby je wszystkie ładnie ze sobą połączyć w jedną całość. Wiedział zawsze, gdzie ma koncert w ciągu najbliższych kilku dni, jeździł tam sam samochodem. A świat zespołu Mitch and Mitch, który jest totalnie niepoukładany, to są muzycy zajmujący się setkami, chyba już projektów muzycznych, działających trochę bardziej na zasadzie emocji niż jakiegoś planowania, co będą robić i również to podejście do wspólnej pracy było inne, bo zastanawiam się, już się tego nie dowiemy, tego możemy dowiedzieć się tylko i wyłącznie od miczu, właśnie jak Zbigniew Wodecki reagował m.in. na te żarty, które oni sobie z niego robili podczas koncertów. Oczywiście takie żarty przyjacielskie i bardzo muzyczne, to musiało wprowadzać elementy chaosu do tego jego przewidywalnego sposobu pracy.
0: Kilka razy opowiadał o tych żartach, też zrobiłem dosyć duży research, jeśli chodzi o samego Wodeckiego. W zasadzie to w mojej części też Wodecki jest główną wypowiadającą się osobą, tylko że na podstawie tego, co mówił w prasie i radiu i telewizji. No a to, co opowiedzieli mi Micze, to wydaje mi się, że to było tak po połowie. Z jednej strony się trochę denerwował, bo on był strasznie ambitny i miał wdrukowane, że nie może sobie pozwolić na właśnie zafałszowanie albo urwanie dźwięku, więc kiedy na przykład Mitch i przedłużali mu w piosence opowiada mi tak, jest na początku taki bardzo wysoki, bardzo długi dźwięk na trąbce, to oni mu to przedłużali w nieskończoność, on tam podobno czerwony się robił, ale nie odpuścił i potem oczywiście się zdenerwował po występie, im to powiedział, ale później chciał to sam robić z drugiej strony, tylko, że oni nie chcieli, no bo cały patent miczów polega na tym, że oni nie powtarzają swoich patentów, a cały patent w karierze muzycznej Wodeckiego, tej końcowej, to było szukanie tych patentów, żeby one działały. Jest taka, moim zdaniem, trochę smutna scena w tym reportażu pod koniec, kiedy oni już grają kilka lat i i ten projekt Mitch Miczy i Zbigniew Wodecki osiąga jakiś tam szczyt, kiedy z jednej strony on akceptuje to, że robią te psikusy, a z drugiej strony chce je powtarzać właśnie w Krakowie, kiedy rok wcześniej w kawałek tej trąbki w wplata Hejnał Krakowski, no to Macio Moretti, współlider Mitch Miczy jest bardzo, bardzo z tego zadowolony, że on rozumie wreszcie o co chodzi im. Wodecki też pewnie, że Mitch'e z kolei rozumieją jego, no ale po roku znowu to samo chciał zrobić, czyli jednak nie, czyli jednak to spojrzenie było zupełnie inne. No odpowiedź jest taka słodko-gorzka, bo to nie jest taka historyjka moim zdaniem piękna, jak to po latach Wodecki odkrywa siebie i całe jego życie się odmienia. Tylko jednak wniosek jest taki, że można wrócić do tego siebie sprzed lat muzycznie, no ale już się nie jestem chłopakiem. To znaczy nic nowego nie mogliby razem zrobić. Tak mi się wydaje i tak też czemu mówią. Co też sprawiło, że Wodecki chyba nie do końca zrozumiał ten fenomen powrotu płyty, bo to już słyszałem wśród muzyków jego pokolenia i przyjaciół, że nie mogę mówić powrotu, bo Zbyszek zawsze był. Zgodzę się powrotu płyty, ale trochę powrotu młodego Wodeckiego. Nie zrozumiał tego tak jak Micze, albo tak jak młode pokolenie, albo tak jak publiczność Openera i Ofa, która go pokochała. Ale, ale
2: może to, nie... Nie, nie można mieć do niego to pretensji. No on już był kim był w tym momencie, w którym to wszystko się działo.
0: Tak, ale właśnie dlatego to mnie tak fascynuje. Ja oczywiście mam zero pretensji. Cieszę się, że to tak wyszło, bo takie hollywoodzkie opowieści się kończą często w tym momencie, że na szczycie razem wszyscy się przytulają i wreszcie ta płyta wreszcie doceniona i powraca gigant. Ja byłem ostatnio w lecie na koncercie Rodrigo. Geza, który był bohaterem pięknego filmu dokumentalnego Searching for the Sugarman, odnaleziony po latach. Yy, no, wspaniała fabuła. Ten koncert był strasznie słaby, strasznie słaby. Niestety muszę to powiedzieć. I fajne są czasami opowieści, a to, co za nimi stoi już poza tą warstwą, bywa inne. W wypadku wodyckiego on trzymał formę do końca, więc tutaj nie było tego zagrożenia, ale fajnym takim twistem fabularnym dla mnie było takie małe moje rozczarowanie, jeśli tak patrząc yy, idealistycznie, że och, jaka piękna historia, to potem na końcu, że nie, że jednak te drogi by się rozeszły, a że niestety nie z zdąż- żyły tak do końca przez to bardzo nagłe odejście Wodeckiego, no to z jednej strony to olbrzymia strata i wszystkim nam jest pusto po prostu, bo to nie trzeba było słuchać nawet muzyki Wodeckiego, żeby było po nim pusto, bo on był jakimś takim kaznodzieją wręcz, bym powiedział, w Polsce.
2: Muzyka pod strzechy wszędzie. Wodecki chyba zagrał w każdej możliwej miejscowości w Polsce, a jeżeli nie, to na pewno miał to w planach.
0: Tak, tak. On mówił, że nawet się czasami chce zdziwić. Wjeżdża gdzieś do jakiejś miejscowości i myśli sobie, no tu to jeszcze nie grałem, no a potem ktoś go wita i mówi, panie Zbysiu, nie było pana trzy lata. Także faktycznie. Tych anegdot jest milion. Wacław Krupiński, współautor książki w wywiadzie z Wodeckim, bardzo dużo tych anegdot z życia Wodeckiego przemycił. Dlatego ja w ogóle nie wchodziłem w te anegdoty. Można odnieść wrażenie, że ten Wodecki z mojego reportażu jest właśnie trochę smutny, zawiedziony. No zdradzę, że jest to też pewien sposób na to, żeby tę historię opowiedzieć ciekawiej. To znaczy, ja nie uważam, że on był tym smutnym człowiekiem, ale na pewno nie był takim, który nigdy tego smutku nie doświadczył, no bo jednak był człowiekiem. Więc chciałem oświetlić trochę te rejony tych takich niespełnień jego, o których on wcale tak chętnie nie mówił. To gdzieś
2: tam chyba mimochodem mu się czasem coś wyrwało po prostu przy okazji wywiadu.
0: No tak, no i potem reporter Bałuk siedział i szukał tych fragmencików, ale to nie było, chcę być dobrze zrozumiany, to nie była tutaj jakaś taka manipulacja treścią, tylko jeśli chodzi o wywiady, to Wodecki też miał swoje patenty i nawet się troszeczkę dziwię kolegom i koleżankom dziennikarzom, że albo się nie przygotowywali do tych wywiadów, albo po prostu nie potrafili przełamać tej jego narracji, bo ja naprawdę byłem w stanie przeczytać w 70, dajmy na to, wywiadach, w 66 przypadkach te same rzeczy, bez ani zdanka czegoś nowego. To znaczy, on miał sprawdzony sposób opowiadania o różnych rzeczach i opowiadał, tego się świetnie słuchało oczywiście, tylko, że wszędzie było to samo. No ja bym się pokusił jednak o próbę taką przebicia tego balonika, szczególnie, że on to też lubił, bo on lubił wyzwania, wydaje mi się. Także ja szukałem czasami takich małych momentów i faktycznie znalazłem nawet w tytułach, których bym nie podejrzewał o to, to znaczy nie miejsca, gdzie się drukuje jakieś pogłębione wywiady, tylko czasami w jakichś takich malutkich wypowiedziach nawet na ściance, znalazłem pod koniec jego życia takie bardziej refleksyjne nuty i to też było dla mnie fajne, zobaczyć, że nagle Wodecki opowiada o swoim podejściu do słuchania audiobooków, kawki, dostojewskiego, nie? (śmiech) O czym nigdy nie wspominał. Albo wspomina dzieciństwo, jakieś takie swoje obrazy z pamięci tego Krakowa, kiedy był dzieckiem i Stolatkiem tego Krakowa, który gdzieś tam przepadł mu. Widzi, że kiedy miał 16 lat, wyjechał w trasę, z której nigdy nie wrócił, w zasadzie do śmierci. Więc nie miał też takich prawdziwych, prawdziwych przyjaciół. To też było bardzo trudne. Oczywiście on był przyjacielem każdego, ale żeby tak wybrać, kto był jego najbliższym, to trudno. I każdy z tych osób, a rozmawiałem z ponad 50, każda osoba mówiła, nie, 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 to musi pan porozmawiać jeszcze z tym i z tym, bo on był bliżej, a ta osoba wcale nie była bliżej. No, Jeśli Wodecki spędzał każdego dnia, większość dnia gdzieś między. Jednym miejscem a drugim, jeżdżąc samochodem, rzadziej pociągiem, a czasem się nawet helikopterem zdarzyło, no to, to trudne to były przyjaźnie pewnie.
2: On też chyba nigdzie poza sceną nie był na 100%, a czasami nawet na scenie zdarzało mu się już myśleć o tym, że zaraz będzie odjeżdżał. I chyba tutaj jest też ta trudność, że człowiek, który jest ciągle w trasie i ciągle żyje tym, co ma się zaraz wydarzyć i ciągle jest w biegu, to nie ma kiedy się zatrzymać, żeby nawet z kimś jakoś bardziej porozmawiać. Nawet te rozmowy telefoniczne jego były zawsze bardzo krótkie i konkretne.
0: Tak, czasami przerywał je po minucie. Sam dzwonił, i rozłączał się bo mu się nudziło. No, nie jest to jakiś patent też. <laughs> no tak naprawdę nie ma co żądać od osoby, która była tak ekspresyjna, tak energiczna, tak pełna życia, żeby była nagle smutna i refleksyjna. No może niekoniecznie smutna, ale to już jest kwestia chyba temperamentu i fajnie, że on się dzielił na scenie tym, co robił najlepiej. Ja chciałem się troszeczkę dokopać do tego, co on tak naprawdę myślał, ale tego to chyba nikt nie wiedział. I to było dla mnie niesamowite, że trudno było powiedzieć, co on tak naprawdę sądził o wielu rzeczach, bo był tak miły i po pięciu minutach każda osoba już czuła się jego przyjacielem, że trudno go chyba było namówić na jakieś takie większe zwierzenia. Dlatego dla mnie ciekawą podróżą było właśnie porozmawianie z osobami, które w latach 70. czy 80. z nim pracowały. Również z tymi, które potem przestały z nim współpracować albo w ogóle zrezygnowały z życia artystycznego. Tutaj przykład była pani Zofia Kamińska, która jeszcze w latach 80. była topową wokalistką polską, potem przestała śpiewać. No i to było ciekawe, dlatego że jej wspomnienia z Opola z przełomu lat siedemdziesiątych, 80 były wciąż bardzo żywe. Z całym szacunkiem niektórzy zarówno prezenterzy, jak i muzycy, którzy na tej scenie są do dzisiaj, to im naprawdę się już myli, czy to było Opole 86 czy 76. I bardzo trudno jest. Czasami pokazywałem nawet y, filmy, które dorwałem jakieś archiwalne i mówię o, tutaj pani to śpiewa, a tutaj Pan mówi to i to, to może pan pamięta. Nie wiem. (laughs) (laughs) To ja? <laughs>
1: <laughs> Także
0: wydaje mi się też, że oczywiście w tym show biznesie tryb życia mógł spowodować, że ta pamięć się, się jakoś tam zamazuje. No ale z drugiej strony, jeśli ktoś coś robi codziennie przez 40 lat, to potem trudno wymagać od niego, żeby pamiętał to w szczegółach. Wszyscy myśleli, że Wodecki tę pierwszą płytę będzie pamiętał, ale on jakoś nie chciał chyba. Dlatego nawet wydaje mi się, że te rozmowy właśnie z Alibabkami, z Wojciechem Trzcińskim, z tekściarzami, fenomenalni są w ogóle tekściarze, bo to jest jakby osobny rodzaj ludzi. I to jak opowiadają tekściarze, jak pisali piosenki, to jest piękne, także fajnie było mi też poznać tych ściarzy którzy jeszcze żyli, bo niektórzy już niestety nie, którzy tworzyli tę pierwszą płytę Wodeckiego, no bo potem po tych 40 latach Wodecki razem z Miczami śpiewał te same teksty, które były 40 lat wcześniej napisane i niektórzy w ogóle się nie spodziewali Leszek Długosz, kiedy odebrał informację o tym, że dostał Fryderyka za piosenkę roku, za tekst po 40 latach, no to powiedział, że przecież ta piosenka była napisana 40 lat temu, o co chodzi? Albo Andrzej Kuryło, wrocławski tekściarz, który też Zobaczył Wodecki i Mitch, Mitch na openerze, śpiewają zapomnianą płytę sprzed 40 lat. Tylko pomyślał, ja tam mam dwie piosenki. <laughs> Także fajne to było. Naprawdę ciekawie się rozmawiał z tymi ludźmi Estrady sprzed lat. Dla mnie to było nie podróż w dzieciństwo, bo nie żyłem wtedy. To była podróż w historię Polski. Co robił Wodecki w stanie wojennym? Jak to się stało, że Wodecki śpiewał po portugalsku albo po angielsku, nie znając tych języków w ogóle?
2: A to zasługa słuchu absolutnego. On po prostu usłyszał, jak ma to zaśpiewać i już. I wystarczyło. I to jest właśnie ten jeden z jego fenomenów. Również to, że potrafił z marszu nagrać kilka głosów, jeżeli była taka potrzeba. I sam sobie robił churek na nagraniu no to też jest niesamowite.
0: Fenomenalnie muzykalny człowiek i szkoda by było, żebyśmy go nie docenili. A powiem jeszcze o książce właśnie, która wyszła i widzę w niej, no, mogę walczyć, mogę jakoś apelować, a i tak wyjdzie, co ma wyjść. Wszyscy moi znajomi biorą dedykację dla swoich babć w tej książce, co oczywiście jest bardzo miłe, bo ja też swojej babci dałem i bardzo się podobało. Ale do książka jest pisana, znaczy książka, reportaż, czyli połowa książki jest pisana z perspektywy trzydziestolatka, trochę o trzydziestolatku wodeckim, trochę o miczach minimalnie starszych, ale to jest taki reportaż, no to nie jest taka klasyczna biografia starszego artysty, z całym szacunkiem, bo w ogóle to słowo do Wodeckiego w ogóle nie pasuje. On umarł młodo. No. Ale ta książka jest taką opowieścią o tym, jak działa muzyka, jak działa kultura. Przynajmniej tak się starałem. Jak to jest, że czasami się coś udaje albo nie udaje. Jak wielka jest rola przypadków w tym wszystkim. Chciałem odkryć jakoś ten fenomen szczęścia w życiu artysty, no bo to, że Wodecki zupełnym przypadkiem trafił w Świnoujściu do baru, gdzie śpiewał jakieś natki Kole i inne standardy. I akurat tam był telewizyjny producent, który go zaprosił do programu. To
2: było dzień po jego weselu. Już w trakcie wesela wyjechał, żeby tam
0: być. Co też dużo mówi o właśnie tym Wodeckim w biegu. To w zasadzie mógł być równie dobrze pod tytuł książki Wodecki w biegu. No jak to się stało, dotarłem też do tego reżysera Andrzeja Wasilewskiego i bardzo mi zależało, żeby odtworzył ten moment, bo nagranie się niby nie zachowało, ale udało się. Nagranie, którego nie słyszał sam Wodecki i przez wiele, wiele lat bardzo chciał go posłuchać. To znaczy nagranie, gdzie on on śpiewa, jak się okazało, również po angielsku i po portugalsku i od tego zaczyna się jego wielka kariera. Krótko potem nagrywa singiel i dostaje listy od fanów. To też znakomita sprawa. Poczytać sobie listy z 73 4. roku od fanów, którzy napisali do Wodeckiego tylko dlatego, że przekrój postanowił nieopatrznie no dzisiaj to by był proces chyba za to <grych> opublikować adres Wodeckiego dla tych, którym się spodobał jego pierwszy singiel. I on dostał dziesiątki listów i na szczęście rodzina Terakowskich. Terakowski to był tekściarz chyba takim najbardziej znany Wodeckiego, napisał większość tych najpiękniejszych jego tekstów, zachowała te listy i też bardzo im dziękuję, że mogłem je przeczytać, bo to też było niezwykłe dla mnie. Także takie odkrywanie troszeczkę zapomnianych epizodów, ale też fajne było z tą brazylijskością na płycie z 76, bo ja pytałem bardzo długo miczów, co ich zafascynowało. Okazało się, że tam chodziło o głównie jedną piosenkę, Panny Mego Dziadka i historię tej piosenki też bardzo chciałem opowiedzieć, bo ona się okazała takim wehikułem czasu, zupełnie niezwykłym, to znaczy według relacji Ciecha Trzcińskiego, Wodecki nagrał wszyściutko Sam, więc jest to jeden do jednego Wodecki, 26-letni. No i po latach, w 2000 którymś roku, warszawski DJ Tomasz Konca, a potem Macia Moretti muzycy warszawscy, właśnie posłuchali tego jednego utworu i od tego się zaczęło. Na tej płycie, ale głównie w tym utworze, właśnie było bardzo dużo Brazylii, której trudno było szukać w tamtych czasach w polskiej muzyce. No i pytanie było, skąd ona się wzięła? Bo jak ten skrzypek z Krakowa, z on to wziął? Wydawało się, że na Kubie to gdzieś usłyszał, że to było po prostu takie rytmy kubańskie bardziej niż brazylijskie, kiedy był tam z Ewą Tomarczyk. Ale odpowiedź jest zupełnie inna i ta odpowiedź jest w książce Wodeckiej, tak mi wyszło. Odnalazłem portugalski i odnalazłem tą brazylijskość Wodeckiego, o której na pewno, na pewno on zapomniał, bo to wiem z relacji licznych świadków, że nigdy w życiu by nie pamiętał o tym, że śpiewał po portugalsku.
1: Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze. Zam-
2: Podobną historię powrotu do debiutu mają na swoim koncie Alibabki, które przez lata współpracowały z największymi polskimi artystami, m.in. właśnie ze Zbigniewem Wodeckim. O swojej debiutanckiej epce, pierwszej polskiej płycie z muzyką ska też zapomniały. Po pół wieku drugie życie albumowi w rytmach jamaikaska dali animatorzy polskiego środowiska związanego z muzyką jamańską. Te historie znajdziecie w jednym ze starszych odcinków audycji kulturalnych na naszej stronie internetowej i w serwisie iTunes. A wracając do Zbigniewa Wodeckiego, utwory, które znalazły się w tym odcinku podcastu pochodzą z płyty Sny Podróżnika, którą niedawno wydała wytwórnia Gad Records, a którą Wodecki nagrał w Katowicach w 1975 roku. Historię tych nagrań opowiada Michał Wilczyński.
1: Kiedy Zbigniew Wodecki pojawił się w grudniu 75 roku w studiu Polskiego Radia w Katowicach, był muzykiem poszukującym. Miał już za sobą grawanawy, miał za sobą współpracę z Ewą Demarczyk, miał za sobą już pierwsze sukcesy solowe, ponieważ był i po festiwalach opolskich, miał pierwszą czwórkę wydaną przez Polskie Nagrania, ale to wciąż jeszcze był artysta nie tak nośny, obecny w świadomości słuchaczy jak później. Podobnie było z orkiestrą Jerzego Miliana, ona też z Zdobywała słuchaczy, zdobywała dopiero odbiorców przez te dwa lata działalności, ponieważ orkiestra zaczęła działać w 1974 roku, w styczniu. Przez te niecałe dwa lata orkiestra nagrała bardzo dużo muzyki instrumentalnej i znacznie mniej piosenek. Zapraszano sporadycznie wokalistów. Między innymi Andrzej Dobrowski się pojawił w studio w Katowicach i śpiewał kilka utworów. Natomiast Wodecki był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, chyba w ogóle, artystą, który zaczął regularnie współpracować z orkiestrą, ponieważ mówimy, zarówno na nagraniach radiowych, tych, które trafiły na płytę z sen podróżnika, jak i mówimy o występach na żywo, czy występach w telewizji. Dla Jerzego Miliana współpraca ze Zbigniewem Wodeckim była czystą radością. I to zawsze Jerzy podkreślał, gdy rozmawialiśmy o tych sesjach. Ponieważ po pierwsze, Jerzy Milian znalazł sobie Wodeckiego, doskonałego wokalistę. Po drugie, kompozytora. Po trzecie, aranżera. To jest bardzo ważne, ponieważ często bywało tak, że utwory komponowane przez różnych artystów były przez orkiestrę potem przearanżowywane przez ich stałych aranżerów na potrzeby tego konkretnego składu. Wodecki przejechał z gotowymi partyturami, wszystko było Poukładane od A do Z tak więc nagrywanie z nim było czystą przyjemnością do tego był jeszcze instrumentalistą świetnym który grał na skrzypcach i trąbce tak więc no Jerzy miał tutaj znacznie ułatwioną pracę i mógł być spokojny o jej wynik końcowy jest w programie płyty kilka utworów, które bardzo nas zaskoczyły, gdy przygotowywaliśmy ten materiał po pierwsze to otwierające całość, jak gdyby tak Robinsonem, napisane pod pseudonimem przez Tadeusza Preissnera, kompozytora kojarzonego raczej z muzyką bardzo liryczną, delikatną nostalgiczną w swoim wyrazie, a tutaj mocny bit i no bardzo udana bardzo ciekawa kompozycja duże wrażenie robi także dziękuję to jest kompozycja Piotra Kałużnego, ale równie dobrze mógłbym napisać Andrzej Zieliński dla Skaldów, ponieważ y, tam jest mnóstwo krakowskich harmonii i ich takich typowych dla Zielińskiego rozwiązań y, melodycznych. Więc taj, mówię, to jest bardzo krakowska kompozycja, co jest tutaj ciekawe, że pisana przez rodowitego poznaniaka, y, bo stamtąd przecież Kałużny y, pochodził. Ciekawe, że to jest bardzo utwór w czwartek wygraszty. Też jeden z tych bardziej żywych, dynamicznych y, numerów. Ciekawe przede wszystkim z powodu interludium w środku, gdzie Wodecki i jeszcze jeden Wodecki i jeszcze jeden Wodecki z pomocą wielośladu zaczyna grać bardzo rozbudowaną partię polifoniczną skrzypiec i robi to naprawdę niesamowite do dzisiaj też wrażenie. To, że na płycie Sny Podróżnika się kilka utworów, które są także obecne na albumie z Bigiem Wodeskiego, wynikało z tego, jak wówczas działał nasz cały biznes rozrywkowy. Mianowicie nagrania płytowe ukazywały się z takim opóźnieniem, że naturalnym było nagrywanie co lepszych utworów w radiu, po to, by mogły one szybciej zaistnieć świadomości słuchaczy, zanim płyta wyjdzie, bo płyta mogła wyjść za miesiąc, za dwa, za Rok i nikt tak naprawdę nie wiedział, kiedy ona naprawdę się ukaże. Dlatego to nie tyle był poligon doświadczalny, ile w pewnym sensie potrzeba zapewnienia dostępu do tych utworów słuchaczowi. I często bywało tak, tak było z panami mego dziadka, że Wodecki nagrał to w Warszawie i zaraz po nagraniach w Warszawie przyjechał do Katowic po to, żeby zarejestrować wersję radiową. Na świeżo, na żywo, prosto po tym, jak powstała wersja płytowa. I ta wersja radiowa pierwsza trafiła do słuchaczy, zanim płyta się w ogóle ukazała. O nagraniach widzieliśmy już dawno, przyznam się, że nie zdążyliśmy pogadać na ten temat z, z Bigniewem Wodeckim. My się widzieliśmy na Beneficie Jerzego Miliana w 2015 roku. Rozmawialiśmy telefonicznie, gdy wydawaliśmy muzykę z Pszczółki Mai. natomiast gdzieś tam to było z tyłu głowy, że powinniśmy do tego wrócić. Wiedzieliśmy, że nagrania są, ponieważ już byliśmy po pierwszych kwerendach w Radiu Katowice i powoli przyglądaliśmy się temu, co zostało po orkiestrze Jerzego Miliana. No i po prostu nie zdążyliśmy. Niestety. Potem już, kiedy zaczęliśmy się przymierzać do tego projektu, Jerzy Milion wiedział o tym i bardzo nas mocno dopingował, żeby ta płyta się ukazała. No niestety nie zdążył już jej zobaczyć, ale wiedział o jej istnieniu i kształcie, w jakim ma się pojawić. Jeszcze zdążyliśmy o tym z nim porozmawiać.
2: Czy Gada Records ma w planach wydanie innych archiwalnych nagrań Zbigniewa Wodeckiego?
1: My na razie twórczość Zbigniewa Wodeckiego zostawiamy. Zostawiamy dlatego, że bardzo prężnie działa fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego którą prowadzi energiczna pani Kasia Wodeska stabs i to z jej inicjatywy na pewno kolejne płyty z archiwaliami będą się ukazywać i sami też jako fani na to bardzo mocno czekamy. My natomiast będziemy dalej szukać tego, co ciekawe w archiwach Orkiestry Jerzego Miliana. Będziemy też zaglądać, mam nadzieję, w przyszłym roku do archiwów innych radiowych orkiestr i w ogóle tak zawsze w każdym roku naszej działalności po prostu szukać, tropić i odkurzać kolejne zapomniane materiały od lat.
2: Ach, uciec stąd.
0: Akcje kulturalne w dobrym tonie.